0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，那么李白他的诗歌当中，当然表现了他的那些伟大的抱负。以及他整个一生的思想历程，啊，他的这个抱负啊，啊，希望自己对国家对民族有用，人生的理想都寄托在他这个诗歌当中，啊，还有呢，他思想前后的历程，啊，他当然是个聪明人，啊，他又不是傻子，啊，他当然知道啊人世间的种种的情感纠葛、尔虞我诈，他只不过是不屑于去，啊，不屑于去跟那些俗人玩。玩那些东西，他不是真的像我们现在讲的叫情商低、不懂事，他什么都懂，什么都懂了之后不屑于去做，啊，所以他的思想历程我们可以在他的诗歌当中看得到，啊，那么他也能够形象的去反映当时的社会现实，他见过这个社会的方方面面，他的一生非常的啊饱满，信息量很大啊，这个社会当中在他活着的时候，这个社会的顶层，啊。唐玄宗、杨贵妃，他都能跟他们坐在一起吃饭，谈笑风生，对吧？都见过社会的最底层，他在这个社会当中游历，啊，这个见过社会最底层的人民的生活状态，见过这个社会当中的中间力量，那些知识分子都跟他是好朋友，啊，也他还会会啊，他还会武术、会剑术，还见过这个社会上的一些侠客。啊，是什么样？所以他还能写《侠客行》这样的诗篇，啊，什么样的人他都见过，哎、啊，那么，他非常爱这个国家，哎、啊，希望能够改变这个社会的一些啊不良的东西。你想，他年轻的时候是生活在可以说古代中国最好的时代了——开元时代啊，哎、啊，那那个时候的普通人都觉得，哎呀，我们这个社会那么好，盛世啊，这个谁会想到？这个盛世维持了没多久，啊，皇帝还没死呢，就在这皇帝这一辈子里面，唐玄宗在他的前半辈子把这个国家发展到极致，发展到最强的状态，结果在他的后半生当中就迅速的把这个国家又变得一塌糊涂，哎，你说谁能想得到？哎，但实际上李白是能够看得到的，他在开元盛世的时候，他就能够用诗歌去揭露。这个社会存在的阴暗和腐败的方面，他能够看得到，他看得很清楚，啊，那么，但是当然看得很清楚也没有用，因为历史的发展不是他个人能够决定的，啊，那么，李白啊，我们说他是继屈原之后啊，李白自己也非常尊重屈原，当然首先啊，继屈原之后，中国最伟大的浪漫主义的诗人，啊，那么他的诗歌。啊、呃，有浪漫主义的精神和手法，啊、呃，他的想象力非常的啊、呃，非常的雄浑激荡，而且他的诗歌有非常神奇的艺术魅力。在体裁方面呢，李白是一个突破性的诗人，叫重体兼长。就对李白来说，古体、近体、五言、七言、律诗、绝句，啊、呃，乐府都会。啊，他没有一个体他不会的，而且呢，任何一个体，我我们前面讲概述的时候，大家都知道，任何一个诗体，你说著名的诗人里，都有李白，他的诗歌已经任何一个文体他都能写，啊，所以他是一个可以说是飘扬在所有诗人之上的诗人，啊，那么他的诗歌当中能用大量的这个夸张、想象、比喻、神话啊来描绘。在语言的方面呢，哎，他又非常的清丽自然，又不是去刻意写那些啊文字游戏，写那些很难懂的东西。李白的诗歌又朗朗上口，你说人人都能念，哎，小孩子都能念，哎，就是什么叫啊这个叫什么返璞归真了，啊，我们做很多事情都是这样，一开始只会简单，然后越做越复杂，越做越复杂，啊，做到很复杂你已经不错了，是一个专家。再往下做呢，又把最复杂的东西用最简单的方式给它做出来，啊、呃，你说不光文学是这样，自然科学也是这样，啊、呃，你说一科学家一开始当然你学着做实验，只会做简简单的，做到后来越做越难，越做越难，做了一大堆公式，对吧？写出来密密麻麻一堆字符，啊、呃，普通人都看不懂，哎，但是到了巅峰的科学家，爱因斯坦。你说他把一大堆公式，最后要把它,它，他的目目的是什么？把它统一成一个最简单的东西 ，E 等于 mc 平方，很简单，几个字母，概括了宇宙间，啊一切的智能转换。他说，其实就这么一个公式，啊，用一个最简单的公式，啊，这个大道至简，啊，实际上，每一个行业，每一个专业都是这样，诗人也是这样。到李白这个地步，他又可以突破。啊，那个原有的这种专家的那种体力，啊，他是专家的专家，那么，李白的诗存到现在的有近千首，啊，那么这也是我们很幸运的一点，啊，因为李白在当年就很出名，在他活着的时候，他就是诗人中的第一号男一号，所以呢，李白的诗在他活着的时候就被广为传抄，于是呢，有大量近千首诗是可以传下来的。